0: Voci del Mattino, la rassegna stampa. Così la giustizia francese si è lasciati sfuggire le falle della sicurezza, terrore in Francia. Scegliamo di aprire con il Corriere della Sera, pagina 2. E tre, uh, così la nostra rassegna stampa di voci del mattino quando sono le 7.38 e 47 secondi. Carlo Vulpio, l'inviato del quotidiano da Parigi, ci dice che per la terza volta in 18 mesi la Francia ricostruisce i fatti che l'hanno ferita e torna a farsi le stesse domande. A Parigi, Bataclan, e poi a Nizza, nice, a Promenade des Anglais, e poi a Saint-Étienne-du-Rouvray, chiesa di Santo Stefano, si poteva evitare, si poteva fare di più e meglio, e l'apparato repressivo dello Stato ha funzionato. E ancora, le norme immat- le materia di sicurezza e terrorismo sono sufficienti e soprattutto sono efficaci? Vulpio ci dice subito che non c'è una risposta assoluta per queste domande. E poi eccole le domande. Perché Adel Kermici è stato, Kermici è stato scarcerato? Adel, 19 anni, era uno dei due assassini del parroco di Padre Jacques era da poco più di un anno che simpatizzava per l'Isis e infatti aderisce alla causa e subito vuole andare al fronte in Siria l'anno scorso ci provò due volte due volte viene arrestato prima a Monaco di Baviera e poi a Ginevra dove arriva in seguito al respingimento dalla Turchia viene stradato in Francia e rinchiuso in un carcere fino a quel momento non ha commesso alcun reato ma poiché un potenziale terrorista viene schedato con la lettera S il massimo del pericolo va in carcere, ci passa dieci mesi. E poi il 18 maggio scorso il giudice ne decide la scarcerazione, scadono i termini di eh, detenzione preventiva e poi mostra di essersi pentito, dopo tutti quei mesi in carcere, scrive il giudice, potrebbe essere pericoloso per se stesso, cioè viene ritenuto a rischio suicidio può uscire ad elle, ma con un braccialetto elettronico che ne controlla i movimenti e con l'impegno della famiglia a farlo seguire dallo psicologo è finita come eh, è finita e la chiesa tra le altre domande, si chiede Vulpio, doveva essere sorvegliata non c'era neanche un vigile urbano che la tenesse d'occhio ehm, non era assolutamente sorvegliata diversamente da un'altra parrocchia quella di Santa Teresa che dalla chiesa del massacro dista una mezz'ora a piedi e gode di una certa sorveglianza perché lì accanto c'è il centro musulmano e quindi la moschea considerata obiettivo sensibile Vulpio conclude pretendere di poter individuare gli autori probabili dei crimini come dice Nicolas Sarkozy è un'altra cosa anzi un altro film Minority Report in cui si punisce il pre-crimine Il Papa, come ha commentato Francesco in volo eh, verso la giornata della gioventù di eh, Cracovia, eh, il terribile assassinio di padre Jacques. Il Papa ha parlato di guerra nel mondo, ma la religione non c'entra. Testualmente è l'avvenire che ci ricorda le eh, parole di Papa Francesco. Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione, no. C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi, c'è guerra per le risorse della natura, c'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare, sta parlando di guerra di religione, dice il Papa. No, tutte le religioni, afferma, vogliono la pace, la guerra, la vogliono gli altri. E sull'avvenire, nella stessa pagina, un tributo ai giusti dell'Islam ciò che va mostrato al mondo scrive il quotidiano dei eh, Vescovi, intendendo, leggiamo dare volto e voce alle storie dell'Islam giusto, di quei musulmani capaci di dare la vita per salvare quella di altri fratelli, anche cristiani e tra le storie c'è quella di Faraz Hossein, lui il Corano lo conosceva bene eppure Faraz Hossein, giovane bengalese che si trovava nell'Oley Arts Bakery di Dhaka quando i terroristi mi hanno fatto irruzione la notte il primo luglio è morto, lui musulmano i jihadisti gli offrono di lasciare il locale, in quanto appunto musulmano, insieme alle altre donne che indossano il velo. Lui però rifiuta di lasciare sole le sue due amiche, che avevano detto di essere indiane e americane, e Farazza, studente negli Stati Uniti, viene ucciso insieme agli altri ostaggi, tra virgolette, infedeli. È la scelta del eh, quotidiano eh, l'avvenire. E Andiamo a Repubblica, Repubblica mette a confronto l'imam e il vescovo, l'imam Mohamed Karabi, la guida spirituale della moschea di Saint Etienne, dice insieme combattevamo chi vuole diffondere l'odio, il vescovo è Monsignor Dominique Lebron, vescovo di Rouen, non facciamoci bloccare dai timori, incontriamo gli altri, serve amore tra le civiltà, due pagine, 4 e 5 a confronto, Anais Ginori intervista l'imam e gli chiede qual è stata la sua prima reazione dopo l'attacco di martedì e l'imam risponde le nostre parole sono state di immediata e totale condanna, lo abbiamo sempre fatto dopo ogni attentato in ogni questo caso l'attacco a un prete che sta dicendo messa, ucciso davanti all'altare è purtroppo un simbolo ancora più forte è un gesto barbaro la nostra comunità musulmana non ha nulla a che spartire con queste persone. L'obiettivo dei terroristi è dividerci, metterci gli uni contro gli altri. Non temo la guerra di religione, non ci credo. Invece il Vescovo di Rouen, Monsignor Lebrun dice... Siamo grati allo Stato per quello che sta facendo, ma militarizzare i luoghi di culto per me non ha senso. Noi Vescovi cristiani non lo abbiamo chiesto e poi diciamo non possiamo trasformare cattedrali e basiliche in cassaforti. La Chiesa è un luogo aperto che accoglie, lo è per definizione. Sul fatto quotidiano... Gérard Biard, direttore del settimanale satirico francese che fu vittima della strage nel 2015, dice la strage di Charlie Hebdo, dice l'avevamo detto nel 2006, sono ideologie prete a portée. Alla domanda la destra accusa il governo di non fare abbastanza per garantire la sicurezza dei francesi, il direttore del settimanale satirico dice la paura implica una richiesta forse di, forte di sicurezza, ma non si può mettere un poliziotto dietro ogni francese. Il governo ha il dovere di proteggere la popolazione. La questione è fino a che punto ci si può spingere dopo Nizza la destra francese ha persino detto che se i soldati fossero stati armati di lanciarazzi si sarebbe evitata la strage. Ma si tratta di, di corsi elettorali. In Rai c'è il Führer, ci informa tutta pagina, libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, eh, perché? Perché il, il giornale è impegnato da giorni in una campagna sulla questione degli stipendi, degli spendi. In Rai cita il divieto di parola per eh, i dipendenti. Ora, Qui a Saxon almeno SS non se ne vedono, è difficile comparare il direttore generale Campo Dallorto ad Adolf Hitler, però insomma, questa è la, eh, è la posizione del quotidiano di Vittorio Feltri eh, in merito alla circolare aziendale che vieta a tutti di rilasciare interviste e minaccia punizioni. Ci interessa però di più l'editoriale di Libero la, eh, sulla eh, politica, sul progetto di Berlusconi e Parisi. Il progetto di Parisi è molto astuto, scrive Fausto carioti Dunque Stefano Parisi e Silvio Berlusconi hanno raggiunto un accordo, è un'ottima notizia, il primo segno di vita proveniente dal deserto del centrodestra da qualche anno a questa parte. La notizia meno buona è che l'accordo è fondato su una grossa ambiguità. Il ruolo di Parisi, detta senza giri di parole, non si capisce cosa Parisi potrà fare e non fare. Berlusconi stesso ha deciso di tenere coperte le carte, l'idea che Parisi sia il suo successore politico piace a Silvio, alla figlia Marina e al resto della famiglia, ma per ora il fondatore non si sbilancia, scrive Carioti che l'intesa tra i due prevede che l'ex candidato sindaco di Milano sia un consulente esterno del Cavaliere incaricato di svolgere quella che nelle aziende si chiama due diligence, ovvero un'analisi approfondita delle cose che vanno e che non vanno, suggerendo le correzioni da fare, un lavoro cui Parisi dedicherà l'estate che consegnerà a settembre al Cavaliere, il quale a sua volta potrà farne l'uso che crede È una formula che preclude la candidatura di Parisi al leader della coalizione di centrodestra? Assolutamente no, assicurano ad Arcore. Non è nemmeno quel commissariamento del partito temuto dagli ufficiali azzurri che sono molto in allarme, continua a raccontarci Carioti. E invece andiamo alle istituzioni, alla massima istituzione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene ieri alla cerimonia, alla cerimonia del ventaglio, il consueto scambio di saluti con la stampa. Eh, il Presidente dice che i dibattiti sul referendum sono surreali come. Pokemon. L'occasione, scrive sulla stampa Alessandro Di Matteo, appunto la consegna del ventaglio, questa volta il clima è assai poco vacanziero perché lo stillicidio di attentati in Europa e nel mondo è ormai quasi quotidiano. Sergio Mattarella non può che partire da qui dobbiamo impedire che il nostro paese e l'Europa entrino nell'età dell'ansia, il Presidente richiama tutti al senso di responsabilità di fronte al demone della violenza di nuovo diffuso in Europa e aggiunge una bacchettata a quanti in Italia si attardano in dibattiti surreali come quello sullo spacchettamento e sulla data del referendum paragonato appunto addirittura alla caccia ai Pokémon per la stampa è un paragone inusuale, per un uomo sobrio e discreto come Mattarella che la dice lunga sul fastidio che certe polemiche hanno provocato dalle parti del Colle. Eh, eh, per inciso qualche cacciatore di Pokémon è stato avvistato anche ieri sotto il torrino del Quirinale stesso, non lo sappiamo se questo abbia o meno infastidito il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica che però cita nel eh, cita il suo discorso anche quello eh, che definisce lo splendido messaggio di Legge. Tizia Leviti, la collega giornalista di Sky, che andandosene via dopo una lunga e dolorosa malattia, ha lasciato un audio ai suoi colleghi eh, ricordando che dobbiamo dire la verità ai telespettatori: una grande, semplice e potente eh, verità. Il sole 24 ore. Il sole 24 ore ci aggiorna sulla vicenda Monte Paschi di Siena. La BCE alza il velo su MPS. Ecco il piano per Atlante 2, cioè il fondo che acquisterà sofferenze, i crediti in sofferenza, fino al 32%, tetto a 5 miliardi. Tra rigore e crescita è il, il titolo dell'editoriale di Adriana Cerretelli. Il realismo che serve alla nuova Europa. Le regole del patto di stabilità vanno applicate con buon senso. detta dal dal falco Valdis Dombrovskis la frase suona quasi contro natura contro la sua natura quando era primo ministro della Lettonia l'attuale vicepresidente della Commissione Europea inflisse nel 2008 al suo paese un'impietosa cura di rigore che in tre anni tagliò il PIL del 25% insomma se questa cambia la sua posizione è possibile veramente che ce la facciamo e che le politiche del rigore vengano messe Vengano messe da parte. Adesso invece vorrei, vorrei andare alla telenovela che ha scosso il calciomercato Parliamo di Serie A nelle ultime settimane con la vicenda di Higuain Lasso Argentino, capocannoniere nell'ultimo campionato con 36 gol che ha lasciato in Napoli per andare alla Juventus. Vorrei farlo mettendo a confronto due quotidiani: che sono la stampa di Torino e il Mattino di Napoli. Sono le, le aperture delle pagine sportive. Per la stampa di eh, Torino, città della Juventus, eh, un titolone: il signore del gol con una grande foto con Higuain che mostra la maglia numero 9, Eh, a Torino il centravanti tra centinaia di tifosi, alla Juve c'è tutto per una grande stagione, la Champions, speriamo, si ricorda che la clausola dei rescissoria è pagata dalla Juve per prendere Higuain è di 90 milioni e che i suoi gol sono 227 quelli della sua carriera fino ad adesso. Guain riporta la stampa, ritroverà l'amico Di Bala, un altro motivo per essere felice, oltre a quello di essere qui in una grande società e un'altra squadra, lavoriamo, stiamo calmi e arriviamo al meglio, alla prima di campionato di tutt'altro tenore, invece il mattino di Napoli, Guain abbraccia la Juventus, così ha già cancellato Napoli. L'arrivo a Torino in mattinata, le visite, la firma e poi il commento di Bruno Maiorano. Il Napoli sembra, un ricordo, lontano, anzi lontanissimo, ehm, perché per quelli come lui l'unica fede che conta è quella per il successo e il denaro. Totti li ha definiti nomadi senza cuore e quali interessa vincere e prescindere da dove. Come ha reagito il presidente del Napoli, De Laurentiis rispondendo ai tifosi, ha definito Gonzalo solo un rubentino, Adesso Gonzalo sarà anche un rubbentino, però... Diciamo che De Laurentiis di motivi, eh, di motivi per essere contento ne ha 90 milioni, sono 90 buoni motivi per essere, per essere felice.